0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，是想和您说一下我在加拿大打疫苗的情况。也是因为有听友问我在加拿大打的是什么疫苗，打了之后是什么反应。那我想，与其一个个回答呢，不如我主动的汇报一下，大家就都听到了。那加拿大呢，自己不生产疫苗，也没有研制出来有什么疫苗，所以完全是靠进口。这个也是给加拿大政府的一个教训，呃，因为我之前呢听说过，加拿大本来呢是有疫苗生产厂，但是前些年呢，呃，认为经济效益不好，政府也没有给够足够的补贴，就停止了。那加拿大在这个这方面的科研呢，政府给的补助也不够，所以没有什么特别有效的或者好的这种高科技啊这样的小组来研制出来疫苗，因此呢，在疫情期间呢。就表现的非常被动，这也可以看出来，就是一个国家的这种各个方面都需要强，而不是只是呃赚钱很重要啊，或者是嫌一些一些基础的一些专业亏钱就不要啊。这个关键时刻就显示出来科技的力量。那加拿大呢，主要是靠美国，美国呢生产呃辉瑞，还有莫德纳，呃，还有对，还有英国的那个阿斯利康。呃， 美国的还有强生、强 生， 呃， 但是好像我印象中 呢， 美国的强生、强生好像是没有进来。那基本上 呢， 都是就是辉瑞、莫德纳和阿斯利康。阿斯利康 呢， 因为出现了就是在英国使用和在美国啊或者加拿大刚开始使用的时 候， 就出现 了， 据说是比较罕见的血栓现象。但是它说这个比较罕见 呢， 是因为比例呢相当低。可是虽然说比例相当低呢。它出现一个也是大事儿。那两天 呢， 总听到新闻报哪儿哪儿又出了一 个， 而且出现的呢好像还都是女 性， 呃， 这个就让人觉得好像是对女性是不太安全。可是前一段 呢， 政府官员为了号召居民打这个阿斯利 康， 因为疫苗不够 嘛， 辉瑞和莫德纳来的都不 够， 阿斯利康来的很多。阿斯利康来的多的原因 呢， 是美国没有通过。美国的那个应该是药监局吧，他没有通过这个的使用，但是美国呢又订了很多，那订了很多又不能退货，所以美国政府呢就很慷慨的送给了加拿大和墨西哥，呃，主要的原因呢是希望这两个国家的疫情减轻呢，这样能开放边界，当然了，也也是要感谢这个美国的人道主义援助，但是新闻里就是这样讲的，新闻里讲的很直白。就是一方面感谢美国的援助，一方面呢，播音员就是说这个原因说的很清楚。那不管怎么说呢，加拿大就有了很多阿斯利康，可是民众呢又觉得不安全。那政府官员呢就为了为了起带头作用，因为我们这边打疫苗呢，它是呃确实是比较严格的按照那个梯队，就首先是呃医护工作者啊一线的，然后是老年人，从九十岁以上往下排。那有些政府官员呢，他政府官员并不算是特殊梯队的，那他也只能按照年龄打。那打到前一段的时候呢，像我们 B C 省的省长，呃，他就带头去打阿斯利康，他可能是应该六十几岁或者五十几岁吧，我也没查他年龄。但是特鲁多呢，因为比我小一点，他四十几，应该小个几岁吧，所以他呢，也应该正好是这个年龄段去打。他和他太太打的都是阿斯利康。比较尴尬的是呢，这个政府戴完头了，然后民众呢也有跟从，因为当时我们，呃，像我们 B C 省打疫苗呢，它是给了一个一个链接，一个网站的链接，你自己上去注册，轮到你这个年龄段的时候呢，他就会通知你，你可以从网上预约，也可以电话预约，哎，也有人说呢，他其实也不是完全按照年龄段，他也是按照你注册的先后，总之他是有一个顺序。可是呢，就是当时前一段推荐推广阿斯利康的时候呢，就是说如果打阿斯利康呢，你就不用等预约，你直接去诊所，哪些诊所有的你就可以去打，就是这样。所以在呃政府官员的促动下、带头下呢，有一些民众也打了。但是现在打完之后呢，好像又有问题，呃，现在基本上可能又是停了吧。然后在讨论阿斯利康第二针应该打什么。那大多数人呢，打的还是辉瑞和莫德纳。呃，辉瑞和莫德纳，我和我先生呢，正好是他打的辉瑞，我打的莫德纳。打完了呢，我们两个因为都是第一针，所以没有什么明显的不良反应，都是感觉到胳膊有点痛，就是那个打针的地方有点痛。他可能痛的稍微明显一点，我不明显，我就是有当天晚上的那个，因为我是用左手用鼠标，所以当天晚上呢。我觉得左手用鼠标就不太方便，那我就换回右手用鼠标。那第二天呢，还是有点痛，但是不妨碍打字啊，或者做一般的家务活都没关系。第三天就好了。那我先生基本上也是这样，他可能打完有一点点轻微的发烧，他说有点呃头晕脑胀，但是我没有任何影响，我写作啊该干嘛还是干嘛，不受影响。也有人说打之前要喝水啊什么，但我们当时都比较粗心，也没注意到。然后还有人说打完了要抡胳膊，我我是疼过了之后才看到这个信息，我就跟我小孩讲，因为他应该是后天去打，但我小孩就说我是迷信，说你什么都看也不看看这个可靠性。我说说，据说是美国 FDA 说的，我小孩说，你要查一下是美国是真的是 FDA 说的，还是有人说是 FDA 说的。那 anyway， 反正基本上就是这样一个状况。那我们这边呢，现在是放开了十二岁以上的小孩打，呃，有些报道呢说小孩打呢甚至不用家长同意。当然，我认为还是应该要家长同意，因为这个孩子就家长毕竟有知情权和决策权嘛。因为每个人的机体状况不同。那我小孩呢，十六岁，所以呢，呃，我认为他年龄啊也基本上接近成年，我并不担心。你像我自己呢，我其实是过敏体质，青霉素啊、酒精都过敏。就饮饮用酒精过敏，可是也没什么关系。当时呢，对我先生打完呢是让他观察十五分钟。因为我讲我有过敏体质，所以我打完护士让我观察三十分钟，也也就是这样一点区别。那现在随着疫苗的来的量比较大呢，原来我们是讲大概要三个月到四个月才能打第二针，呃，现在明显看起来是缩短。我已经看到周围有一些朋友在发圈说去打第二针了。我看他们年龄 呢， 也比我大不了几 岁， 所以我想我的第二针 呢， 应该也很快了。当 然， 这里边有一个笑 话， 就是我打 完， 我打完第一针之后 呢， 我也发 圈， 我说护士说我要四个月以后打第二 针， 那很多亲友呢都纷纷留言 说， 不是讲几周就可就应该打 吗？ 为什么你要四个 月？ 我说因为加拿大没有疫 苗， 但现在 呢， 这个局面在改变。那我的家人在美国的呢，他们都打完了两针，有的是辉瑞，有的是莫德纳，呃，基本上都没有什么太强的不良反应。我看很多美国的华人写的文章呢，说打完第二针的反应要大一些，呃，有些人是发烧，可能烧一两天。那我家人呢，基本上都是可能烧一个晚上，呃、有的低烧，也有的烧也不太高，那喝水啊，睡觉或者吃些泰诺就过来了。那周围呢？我周围也有一些朋友呢，对打疫苗还有种种疑惑。呃，那我呢倒是没有什么顾虑，因为这个疫情确实太严重了。呃，我对疫苗这个、这个本身呢，我是相信它的科学性的，而且我也相信它的这种严谨和检测。当然了，呃，任何疫苗，包括任何药物啊，它都会有一些呃隐患或者危害。我们不是说“是药三分毒”嘛？我们中国古话讲。但是就是一个权衡吧。那比起新冠来说，呃，我觉得疫苗这个这个可能隐患呢，对我来说还不是个困扰。我是更担心新冠，尤其像我小孩，他在高中，他们学校隔三差五就发个电邮，说我们这个 community 有一个 member， 就是我，其实就是我们学校又有一个人被检测出来是呃，应该是有新冠，但是他也不会讲是谁，因为有保密嘛。嗯、呃，他也不会讲是老师还是学生。那我小孩最近的一次，就是离这个新冠疫情最最 close、最接近的一次呢，有可能是他们一个老师患病了，但是因为这样的病患保密，所以他们也只是猜测。但那一次呢，确实是，呃，比较危险。不过好在呢，他们上课的时候在教室里都是戴口罩的，他们上体育课也都戴口罩，所以他们有一次是，呃，跟他们一起上英语课的一部分学生的体育课上。有学生感染，老师感染了，但是那些学生呢，就是，但是我小孩还是安然无恙，所以真是一次一次擦肩而过，那好容易能熬到让他打疫苗了呢，我是非常非常欣喜的，所以那天一收到通知说他可以打，我马上就注册，然后再收到通知说可以注册，就是可以约，我就很大早上七点多我就打电话过去约，嗯，那希望呢一切安好。今天的分享呢就到这儿，呃，也去鼓励您去打疫苗，早一点，我们一起携手呢战胜新冠疫情，让生活呢恢复正常。好的，谢谢您的收听，我们下次见。